0: Centro Cristiano Amigos a pedir por favor que disponga su corazón y que centre toda su atención en lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Y pues yo a esta palabra que Dios me dio, eh, le puse el crecimiento es necesario como hijos de Dios como eh, personas espirituales todos necesitamos crecer la vida por definición es un proceso de crecimiento verdad todo lo que está vivo en este mundo crece naturalmente si tu vida ha sido sembrada en la palabra de Dios y fundamentada en la Biblia es garantía de crecimiento. Porque la palabra de Dios es semilla viva. Y si tú has sido sembrado en la palabra, tú tienes que crecer. No es posible que si tú has venido a los pies de Cristo y tienes un proceso de un año, dos años, te quedes como un bebé espiritual. No es posible. Y vamos a ir a la escritura, vamos a ir al segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la escritura, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Sabes? Nuestro crecimiento es un proceso hasta el día de la venida del Señor todos los días vamos a estar en este proceso de crecimiento, todos los días vamos a aprender algo, el crecimiento es un proceso y yo me fui al diccionario a buscar la definición de crecimiento y crecimiento es el aumento imperceptible y gradual del tamaño de un organismo o de un ser vivo hasta alcanzar su madurez. Es el aumento de la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. Todo ser vivo tiene la obligación de crecer. Tenemos que entender que toda planta viva debe crecer a menos que la tierra donde está sembrada sea mala. Y todo individuo que nace, lo más natural que se espera de él es que crezca De no ser así existe seguramente un problema Y yo quiero preguntarte esta noche ¿Cómo está la tierra de tu corazón? ¿Cómo? Quiero preguntarte si tu tierra es buena o tu tierra es mala Si tu tierra es buena, la semilla de la palabra que ha sido sembrada en ti tiene que crecer ¿Cuántos de nuestros hijos o nuestras mascotas o nuestras plantas no crecen? Cuando no crecen, inmediatamente nosotros, ¿qué hacemos? Comenzamos a preocuparnos, ¿verdad? Y lo que hacemos es investigar rápidamente qué es lo que está pasando. Incluso llevamos a nuestros hijos al médico o llevamos a nuestros... Eh, a nuestras mascotas al veterinario y les ofrecemos una atención especial ¿verdad? y nos preocupamos por el crecimiento de nuestros hijos de nuestras mascotas o de nuestras plantas ¿a cuántos les gustan las plantas? ¿verdad? Eh, yo tengo un jardín cuando yo llegué a mi casa, en la casa donde yo vivo, eh, la casa eh, no tenía jardín, era una eh, yarda de pura maleza, era un campo lleno de eh, espinos, de ortigas y yo tuve que limpiar ese campo. Eh, yo tuve que comprar un camión de tierra de encino, tuve que llevar unas máquinas con unas máquinas Picaron la tierra la, Tuvieron que este, levantar la tierra Tuvieron que limpiar y sacar toda la ortiga Todos los cardos, toda la maleza Y después de haber picado la, la tierra eh, eh, Pusieron el camión de tierra Tierra de encino Y después de haber eh, colocado la tierra Entonces pudieron sembrar el pasto Y sabes, después de haber sembrado el pasto ya entonces yo pude sembrar árboles y sembré plantas y yo le fui dando eh, forma a ese jardín cuando yo llegué no tenía forma, eh, a las, en, especialmente en los meses de eh, mayo, junio y julio hace un calor impresionante y sobre todo a las 2, 3 y 4 de la tarde el sol era intenso, intenso, entonces yo me fijé en dónde tenía que plantar árboles para que diera sombra y yo eh, planté árboles de una manera estratégica para que a esa hora eh, los árboles dieran sombra, tuve que Analizar la tierra en la posición del sol Y tuve que buscar árboles Que no eh, Tiraran tanta basura Que no levantaran el pasto Yo investigué Y sabes que yo le fui dando Forma a ese terreno Yo le fui dando forma A ese jardín Yo le fui dando eh, Pues lo fui decorando con, con flores y con plantas ¿sabes? De la misma manera somos nosotros en nuestra vida espiritual Es lo mismo Nosotros vamos moldeando nuestro crecimiento espiritual Amada iglesia No es la responsabilidad de Dios tu crecimiento espiritual No es la responsabilidad de un líder tu crecimiento espiritual No es la responsabilidad del pastor tu crecimiento espiritual no es la responsabilidad de la congregación la responsabilidad de tu crecimiento espiritual eres tú mismo es en la medida en que tú te comprometes con dios es en la medida en que tú te comprometes a estudiar la palabra de dios es en la medida en que tú te comprometes en el servicio a dios en esa medida tú vas creciendo, en esa medida tú te vas formando, en esa medida tú vas creciendo espiritualmente, en la medida en que tú te vas comprometiendo. Todo en la vida, amados, tiene que crecer. Este mismo principio es aplicable en tu vida espiritual. Una característica que debería de ser esencial en todos los hijos de Dios es el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es personal. Tú no puedes responsabilizar al pastor de tu crecimiento espiritual. Tú no puedes responsabilizar a tu líder o a tu anfitrión de grupo de hogar. Es tu responsabilidad. Y vamos a ir a la escritura vamos a ver qué fue lo que Pablo encontró en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto había muchos bebés espirituales, no crecían, no estaban fuertes en la palabra, dice la escritura en el libro de Corinto, primera de Corintios capítulo 3 que Pablo no les pudo dar alimento sólido porque les faltaba madurez, Vamos a ir a, al primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso esto no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? iglesia es una verdadera tragedia pero muchos nacidos de nuevo nunca crecen espiritualmente tal pareciera que padecen de un trastorno que afecta su crecimiento espiritual y el no crecer espiritualmente es anormal dile a la persona que está a tu lado es anormal hoy quiero decirte que el crecimiento en los hijos de dios es indispensable es necesario y es casi casi obligatorio necesitamos crecer es de esperarse que si una persona crece en lo natural también debe de crecer en su vida espiritual una persona tiene que crecer en su fe en cristo una persona tiene que crecer en su dependencia de dios debemos crecer en en la palabra de Dios Debemos crecer en nuestro amor por otros Debemos crecer también en nuestra santidad Necesitamos crecer en nuestra integridad Necesitamos crecer también en nuestra honestidad En el respeto por los demás Es necesario crecer también en el servicio a Dios en el compromiso con Dios en el compromiso con el cuerpo de Cristo vamos a ir al segundo libro de Pedro capítulo 3 versículo 18 ¿Qué dice la escritura dice antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento, así que amada familia prepárate porque siempre vamos a estar en el proceso del de crecimiento y el proceso del crecimiento no tiene que parar hasta que seamos llamados a la vida eterna, es un proceso para toda la vida, el propósito de Cristo nunca ha sido que nos quedemos estancados ni tampoco que seamos bebés espirituales que se queden sin crecer. Es anormal la falta de crecimiento. Dios nos manda a crecer en su gracia, es decir, en la continua dependencia de Él, en todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos crecer en la familia, en el trabajo, en las relaciones, en el ministerio, en el llamado, en el servicio no podemos crecer en la calle y en la familia no, no podemos ser candil de la calle y obscuridad de nuestra casa, es más importante nuestra familia, Dios nos va a pedir cuentas de nuestra familia, ¿Cómo es posible que le demos más importancia a las personas de afuera y poca importancia a tu familia, es importante tu familia, Tienes que crecer con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Necesitas invertir tiempo en casa. Necesitas ser maduro en casa, en el trabajo. Necesitas ser luz ahí en el trabajo. Necesitas dar buen testimonio. Necesitas marcar tú la diferencia en el trabajo. Necesitas ser diferente a los demás, ser tú la diferencia, que digan y que hablen de ti lo mejor, dar buen testimonio en tus relaciones interpersonales, con tus amigos, debes dar respeto, debes dar honor, debes de ser una persona de honra, debemos de cuidar nuestras palabras, no debemos de andar en chismes, deshonrando, Descubriendo a nuestros amigos Tenemos que ser cuidadosos En nuestro ministerio Tenemos que ser responsables Dedicados, trabajadores Dar buenas cuentas a nuestros líderes Disipular a otros Dejar un buen legado En nuestro servicio ¿Cómo vamos a, a servir? Con amor, con pasión con entrega el servicio que damos por más pequeño que sea lo que tú haces tienes que hacerlo con amor y tienes que dar lo mejor tienes que ser dedicado tienes que llegar a tiempo si, si tu servicio es cuidar a los bebés hazlo como si fuera tu bebé ¿Cómo te gustaría que cuidaran a tu bebé y estoy hablando de la parte más frágil de la iglesia, de la parte de más cuidado que son los bebés. Necesitamos hacerlo con mucha dedicación, con mucho cuidado, con mucho respeto. Y te voy a hablar de, unas, de unos principios que nos van a ayudar a crecer, ¿sabes? Las pruebas, las pruebas y las aflicciones nos ayudan a crecer. ¿Sabes? Cuando estamos en pruebas y en aflicciones, no nos gusta, a nadie nos agrada, todos corremos, todos nos zafamos, ¿verdad? Todos huimos de las pruebas, a nadie nos gusta y hoy nos hablaron de las pruebas en la mañana y nos dieron un, un claro ejemplo de las pruebas. Cuando estamos en pruebas, pensamos que Dios no está con nosotros. ¿Y sabes qué? Qué equivocados estamos, porque es cuando Dios más está con nosotros. Y nos dieron un claro ejemplo, tan bonito, tan sencillo, tan simple. Y nos llevaron a la aula de la escuela de primaria. Y nos dijeron bien de una manera gráfica, bien sencilla, ¿verdad? nos dijeron haz de cuenta que Jesús es el maestro y pues todos pasamos por las pruebas en la primaria y te dicen hoy hay prueba y pues están aplicándote ahí el examen está el aula en un absoluto silencio y piensas que el maestro no está pero está ahí y tú no te das cuenta que a lo mejor está atrás de ti pero ahí está y así es en el tiempo de la prueba y en el tiempo de la aflicción Tú crees que Dios no está ahí contigo, pero sí está ahí Y tú te sientes solo, te sientes abandonado Crees que estás en el valle de la sombra, del dolor, del quebranto, de la aflicción Y crees que estás solo, pero Dios está ahí En las pruebas, Dios está con nosotros Las pruebas, amados, nos ayudan a crecer Dios está con nosotros las pruebas nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual Nos ayudan en nuestra formación Vamos a ir a la escritura Vamos a ir al libro de Santiago capítulo 1 Versículos 2 y 3 Dice Santiago 1 versículo 2 y 3 Dice amados hermanos Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo, tipo de problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Necesitamos las pruebas, necesitamos las pruebas, considérenlo como un tiempo. Para estar alegres ¿Y quién se pone alegre? Pues cuando más lloramos, ¿verdad? Es cuando Estamos allá En la cueva del dolor En el pozo de la desesperación Pero dice la palabra de Dios Es cuando más Alegre debes de ponerte Porque sabes Que vas a aprender algo Porque sabes Que vas a ir a otro nivel porque sabes que vas a experimentar Algo diferente Necesitamos las pruebas Y las aflicciones para crecer A través de las pruebas Y de las aflicciones Crecemos Los problemas En las relaciones nos ayudan a crecer No la volvemos a regar No volvemos a abrir la boca ¿Verdad? Aprendemos a cerrarla Aprendemos a ya no Regarla de la misma manera. No te resistas. Y no desistas. Si estás pasando por un valle de aflicción, eso te va a ayudar a crecer. No te salgas de ese proceso. Resiste y sigue avanzando. Donde hay personas, hay conflictos. Donde hay personas, hay conflictos. Qué padre que todos somos diferentes. Qué triste sería. Si todos fuéramos iguales, imagínense su vida con puros Marcelos, como el carácter de Marcelo, del pastor Marcelo. Imagine su vida con puras personas como el carácter del arquitecto Miguel o con puras personas como el carácter de Susy o del pastor José o de su servidora Elsa, ¿verdad?, ¿saben? las diferencias nos ayudan a fortalecer nuestras debilidades nuestras diferencias nos ayudan a limar nuestras asperezas ¿verdad? gracias a Dios porque esas debilidades nos ayudan a cubrir nuestras faltas dice la palabra de Dios en Romanos 12.21 no se dejen vencer por el mal al contrario triunfen sobre el mal Haciendo el bien ¿Qué tenemos que hacer? El bien Si alguien te hace algo malo ¿Qué tienes que hacer tú? El bien Tienes que hacer bien a eso malo que te hicieron ¿Pero qué hacemos muchas veces? Lo contrario Y la Biblia te está diciendo que no Si alguien te hace algo malo ¿Tú tienes que hacer qué? El bien Eso dice la palabra no te lo estoy diciendo yo, te lo dice la palabra de Dios, si tu vida ha sido sembrada en la palabra de Dios, y si ha sido fundamentada en la Biblia, es garantía, porque la palabra de Dios es semilla viva, solo asegúrate de que tu tierra sea tierra buena, porque eso es garantía, de que vas a tener un buen crecimiento, número dos, el compromiso, Comprométete. El compromiso nos ayuda a crecer, ¿sabes? Hoy en día la mayoría de las personas carecen de compromiso, las personas no queremos comprometernos Muchas veces los pastores en las congregaciones nos encontramos con un grupo muy reducido de personas sin compromiso son muy pocas las personas fieles, son muy pocas las personas responsables, dignas de confianza. Es muy difícil desarrollar personas con responsabilidad y con compromiso. Y vamos a ir a la escritura. En la escritura hay un hombre que fue fiel, que fue responsable, que fue diligente a lo que Dios le asignó, a lo que Dios le delegó. En Josué capítulo 24 verso 14 dice por lo tanto teme al señor y sírvele con todo el corazón echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río éufrates y en egipto sirve únicamente al señor josué se dedicó a servir únicamente al señor y sabes en este tiempo Yo estoy experimentando Un tiempo de compromiso En esta iglesia Y a mí me gustaría que juntos Le diéramos un aplauso A todos los líderes y servidores De esta casa, porque yo, Pastor José He encontrado que tenemos Líderes fieles Servidores fieles y responsables Perdón Responsables punto, Fieles, coma responsables en esta casa dése un aplauso fuerte aplauso mire no está nuestro pastor tiene dos semanas que no ha venido y yo creo que él siente que es una eternidad y muchos también piensan que tiene mucho que no viene pero no son dos semanas nada más y yo he encontrado que nuestros servidores de esta casa nuestros líderes son comprometidos, son fieles a su asignación y a su llamado, han trabajado fielmente en su asignación y esto habla bien de ustedes, de lo que Dios les ha asignado a cada uno de ustedes, que no han claudicado y también, pues yo creo que también habla bien del trabajo de de liderazgo que ha desarrollado nuestro pastor con nosotros, porque ha hecho un buen trabajo con cada uno de nosotros. Y como líderes de esta casa, como servidores, yo quisiera que nos permitieran trabajar en, en la iglesia, en cada uno de ustedes, que desarrolláramos este compromiso en ustedes, que nos permitan trabajar con ustedes. Mire, yo veo que cada... Uh, líder Está siendo responsable Está siendo trabajador Está siendo comprometido En su ministerio En su liderazgo Y la verdad eso es de loarse Eso es de honrarse Yo estoy bien Yo creo que también mi esposo El pastor, perdón El pastor está contento Porque podemos eh, Trabajar Y podemos ver el fruto de su trabajo de su, de su responsabilidad de su entrega de su pasión de su amor por Dios y de su amor por la obra hay muchas eh, muchos pastores con los cuales hemos platicado y nos platican sus experiencias sus vivencias y por menos mucha gente se les va líderes y servidores y en esta casa yo le doy toda la gloria a dios que nuestros líderes y servidores han permanecido fieles y, y la mayoría de los servidores y líderes de esta casa pues tienen años con nosotros y es por su entrega su amor su compromiso han desarrollado compromiso Vamos a hablar de las personas sin compromiso Las personas sin compromiso quieren novias con derecho Pero no quieren una esposa ¡Ay, jole! ¿Y estoy mintiendo? ¿Verdad que no? Las personas sin compromiso quieren un título universitario Van y lo compran en Tepito sin haber pisado ni siquiera el aula de la preparatoria ah pero quieren el título de contador ¿verdad? o de abogado las personas sin compromiso critican las predicaciones en las iglesias ¡híjole! critican a los servidores critican a los pastores se salen cuando ven quién va a predicar Ah, es que va a predicar la pastora Ya me voy O es que va a predicar Martín Ya me voy O es que va a predicar Paco Ya me salgo corriendo Porque ninguno me llena el ojo Pues qué están haciendo aquí No son de esta casa Con todo respeto El que es de esta casa Va a recibir el alimento De los de esta casa ¡Ay, jole! Se salen sin levantar un pedazo que encontraron de papel por el, por el pasillo de la iglesia y aparte se salen murmurando de lo mal que compartió la persona que predicó. Esas son las personas sin compromiso. Esas características son de personas que no tienen, tienen cero, cero compromiso con Dios, primero es con Dios después con su llamado después con su servicio porque si no es capaz de levantar un papel en una iglesia mucho menos en la calle ¿verdad? y después con la iglesia y hoy quiero decirte que te cuides de las personas que no tienen ningún compromiso porque su atmósfera contamina todo lo que está a su alrededor Josué 24:15 dice y si malos pareciere servir a Jehová escogeos hoy a quién sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y Josué les dice, "Pero yo y mi casa serviremos a Jehová." O yo te pregunto, ¿a quién vas a servir? ¿Tú a quién eliges servir? ¿A quién quieres servir? Josué le está diciendo al pueblo de Israel, "Yo y mi casa serviremos a Jehová." Punto número 3, el servicio amada iglesia nos ayuda a crecer y sabes el mayor ejemplo de servicio lo encontramos en Jesús Jesús desde pequeño él se encontraba trabajando a la corta edad de 12 años en los negocios de su padre 12 años y aquí ya vemos muchos que tenemos más de 20 y nos da miedo Él se encontraba en las sinagogas con los doctores de la ley desde temprana edad, estaba interesado, preparándose en su ministerio. Te pregunto, ¿te estás preparando? ¿Te estás preparando? Lucas 2.49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sabes? Yo en lo personal no me imagino estar haciendo otra cosa. ¿Yo? Desde que tengo uso de razón, estoy sirviendo. Desde que me acuerdo, yo no sé hacer otra cosa más que servir. No sé hacer otra cosa. Desde que me acuerdo, estoy sirviendo. Lavo baños, sé lavar baños. Hacer comida y hago comida rico. El que quiere ir a comer a mi casa, le invito para que lo pruebe, pero de a uno por uno, por favor, porque no me lleguen todos en bola porque no podría atenderlos a todos juntos. Cuando es la remodelación de la iglesia, arquitecto, ¿quién les da de comer? Me he fletado la comida de, de, de todos los que aquí trabajan, ¿soy el IBM de aquí sí o no? Este ingrato me mandó a traerle un rollo de tela que yo no sé, pastor, ¿sí o no? Y yo no lo podía, eran como 80 kilos. Y dije, ay, Miguel, te bendigo. Todo lo que me pongan a hacer, lo hago. Me gusta servir al Señor, no sé hacer otra cosa más que servir. Y si me dicen que mueva la viga esa grandota, la muevo. La muevo porque la muevo. ¿Cómo le hago? Yo no sé, pero se las muevo. Sí, yo no me imagino haciendo otra cosa. Me gusta servir al Señor. He pasado mi vida sirviendo como maestra de niños, como líder en grupos en los hogares, eh, como maestra enseñando. Me gusta servir. Te pregunto, ¿te estás preparando para servir? Necesitamos servir ¿Sabes? El Señor me ha dado tanto Ha sido tan bueno conmigo Que con mi servicio No alcanzo a pagarle tantas bondades No alcanzo a pagarle tantas misericordias Tanta gracia, tanto favor De todo lo que Él nos ha dado Primera de Corintios 15, 58 Dice así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano no lo digo yo lo dice la palabra si tú le sirves al Señor el Señor te está diciendo que lo que le trabajes al Señor tiene su recompensa nada de lo que tú hagas en la obra por el Señor será mucho más grande de las recompensas que recibas del Señor por haberle servido el Señor te va a pagar el Señor te va a recompensar mucho más de lo que tú le des número cuatro, la palabra de Dios nos ayuda a crecer ¿sabes? necesitamos aprender la palabra de Dios necesitamos ser desafiados en el conocimiento de la palabra de Dios tú necesitas conocer qué dice la Biblia necesitas escudriñar la palabra, saber los textos de la Biblia es imposible el crecimiento sin el conocimiento el apóstol pablo insta a los hermanos en éfeso a no quedarse estancados es por ello que cristo dotó a la iglesia de diversos ministerios para que la iglesia sea edificada necesitamos alimentarnos del conocimiento de la palabra de dios cómo vas a pelear con tu adversario el enemigo, el diablo Tu adversario no es tu esposo, no es tu hijo Tu adversario es Satanás y tú tienes que Conocer lo que dice la palabra de Dios Tienes que saber las bendiciones, los pactos Las promesas, tienes que saber las estrategias Que Dios te da, las herramientas que Dios te da Para que pongas a Satanás en el lugar que le corresponde tú necesitas vencer al enemigo necesitas el conocimiento de la palabra de Dios el, pro, el propósito de toda instrucción bíblica es para que todos los que formamos la iglesia estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes y también a los no creyentes a los que vienen a los que están llegando a los nuevos a los que están aceptando a Jesús y presentarles el evangelio hay muchas maneras de servir el servicio producirá un crecimiento espiritual en tu vida Segunda de Timoteo 3.16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Con la palabra tú vas a instruir Tú vas a, eh, a, a, a redarguir, vas a corregir Vas a instruir en justicia otro reflejo de crecimiento en la vida de los miembros de una iglesia Es la capacidad de mostrar la unidad de Cristo al mundo Necesitamos como iglesia, como cuerpo de Cristo estar unidos Filipenses 1.27 dice Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo Para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente Sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe del evangelio necesitamos estar unidos como iglesia sabe le doy gracias a Dios porque en este tiempo en que nuestro pastor no está como iglesia como líderes estamos unidos estamos sacando el trabajo adelante y esto me agrada me agrada que estamos hombro con hombro y yo le doy gloria a Dios por ello, le doy gracias a Dios porque veo, veo la unidad, veo la armonía, veo el amor que hay entre nosotros, que nos estamos apoyando, nos estamos animando y sabe amada iglesia, así debemos trabajar, unidos para una misma causa que es extender el reino pero sabes iglesia necesitamos crecer en la palabra esto no se da en maceta necesitamos crecer crecer en la palabra y tú necesitas crecer yo necesito crecer hoy quiero orar porque ya me comí el tiempo quiero que te pongas de pie Yo no sé en qué área de tu vida necesitas crecer. Yo no sé si estás en medio de una aflicción, de una prueba, de una afrenta, de un problema y te ha ganado la carne, te ha ganado la ira, el enojo y tú necesitas crecer en esa área, en medio de la aflicción. Yo no sé si tú necesitas crecer en tu compromiso con Dios. Eres inconstante. No te comprometes. Un día dices, sí voy y no vas. Un día dices, sí sirvo y no sirves. Un día dices, sí puedo y no puedes. Y quedas mal, no tienes compromiso. Necesitas servir. Dices, sí sirvo y no sirves. Yo no sé en qué área necesitas crecer. Necesitas crecer en la palabra. Necesitas el conocimiento de la palabra Tenemos muchas maneras, muchas herramientas Para que tú crezcas en la palabra Tenemos el seminario Tenemos grupos eh, de discipulado Aquí está Paco Tenemos hogares de amistad ah, No está Martín ni Rosy, pero estoy yo Está el Pastor José, está Lulú Tenemos los eh, sábados el primer sábado de cada mes tenemos reuniones de matrimonios en donde eh, damos eh, cursos para los matrimonios. Siempre estamos capacitando a la iglesia y siempre hay la oportunidad de crecer en la Palabra tenemos grupos de jóvenes, tenemos eh, las reuniones de mujeres, en las reuniones de mujeres siempre se está ministrando la palabra, siempre estamos dando palabra, el día de hoy tuvimos una conferencia hermosa, el día de hoy Dios nos ministró de una manera tremenda en la palabra, siempre, siempre hay palabra de Dios y si tú necesitas crecer en la palabra, yo no sé, no sé en qué área de tu vida necesitas crecer, pero el crecimiento es necesario. No puedes, como un hijo de Dios, quedarte como un bebé. No puedes ser un bebé espiritual. No puedes hacer berrinche todo el tiempo. No puedes quedarte este, como un bebé y decir, no, pues ya me voy y yo quiero mi lechita. No puedes tomar bibi todo el tiempo. Va a llegar el tiempo en el que tú necesites comer eh, papilla. Después de la papilla vas a querer el pollito y la sopita y las verduritas. Pero ya después de la sopita y las verduritas, pues ya necesitas el filetito, ¿verdad? No Tienes que ir en aumento. No puedes estar todo el tiempo con el bibi haciendo berrinches un día vas a crecer un día tú vas a convertirte en un padre y te vas a dar cuenta de cómo tú hacías berrinches y vas a decir ah caray yo hacía esto sí. necesitamos crecer espiritualmente no podemos ser bebés espirituales toda la vida y como hijos de Dios necesitamos crecer crecer espiritualmente y, y, y sabes hoy yo quiero que cierres tus ojos y vamos a orar y con un corazón sincero con un corazón humilde necesitamos humildad necesitamos reconocer en qué áreas de nuestra vida necesitamos crecer pero todos, todos necesitamos estar en el proceso del crecimiento Nadie lo sabe todo Hay personas que piensan Que la saben de todas, todas Huye de esas personas Aléjate Porque sabes que Eso es puro orgullo Y esa es pura soberbia Y la palabra de Dios dice Que Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Y Padre esta noche Venimos delante de tu presencia con un corazón humilde Venimos Señor a pedirte ayuda y a decirte que necesitamos de ti Hay áreas en nuestra vida en donde nos hemos quedado estancados Pero no más Señor te pedimos una intervención divina yo no sé por qué nos hemos quedado estancados en esas áreas en nuestras vidas. Tal vez es un berrinche, tal vez es una frustración, tal vez es tristeza, tal vez es dolor, tal vez es enojo, tal vez es amargura. Pero no queremos quedarnos estancados en esas áreas de nuestra vida. Queremos ir de gloria en gloria ayúdanos Señor ayúdanos a madurar ayúdanos a, cre a crecer queremos ser como Josué Josué 24 dice pero mi casa y yo serviremos a Jehová Señor yo no sé hacer otra cosa más que servirte y yo quiero desgastar mi vida sirviéndote. No quiero desperdiciar mi vida en otra cosa que no sea en tu servicio. Hay muchas áreas de oportunidad para crecer. Y yo quiero crecer espiritualmente. No me quiero estancar, no me quiero acomodar, no me quiero amoldar. Sácanos de nuestra zona de confort en el Nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús te pido Señor por esta hermosa Iglesia te doy gracias Señor por todo Nuestro equipo de liderazgo te doy Gracias por todo nuestro equipo de Servidores gracias gracias Señor por Todos y cada uno de ellos por todos los Pastores de esta casa que hombro con hombro se han comprometido contigo con su llamado con su servicio gracias Señor porque han tomado el compromiso la responsabilidad y el servicio en esta casa para seguir creciendo para seguir avanzando en el nombre de Jesús yo te pido que les recompenses y te pido Señor que nos ayudes a capacitar a la iglesia que nos ayudes a enseñar a la iglesia, Señor, a no conformarse, a seguir avanzando, a seguir creciendo y a no quedarse estancados como bebés espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Centro Cristiano, amigos.